0: Zukunftslust, der Podcast mit dem Blick nach vorn. Innovationen, Impulse und Zukunftsfragen rund um Stadt, Land und Menschen. Mit Katrin Liebert und Christina Schlottbohm. Hallo Christina.
1: Hallo Katrin.
0: Heute machen wir eine Zwischenzustandsaufnahme oder Bergfest. Also wir haben niemanden eingeladen und wir wollen beide mal ein Resümee ziehen, was so gelaufen ist, wir haben ja schon sieben Folgen jetzt tatsächlich rausgebracht und wollen so ein bisschen reflektieren und ich glaube, wir starten jetzt auch mal mit diesen Anfangsfragen, die wir neu eingeführt haben und die stelle ich dir jetzt mal direkt, Christina, worüber musstest du in den letzten Tagen lächeln?
1: Ich musste lächeln, als meine Oma mir letzte Woche erzählt hat, wie sie meinen Opa kennengelernt hat. Ich war nämlich in einem Generationenurlaub mit meiner Mama und meiner Oma. Und da hat sie doch berichtet, dass sie ihm eine Postkarte zum Namenstag geschrieben hat und dass sie sich danach auf dem Osterfeuer getroffen haben. Und Das fand ich irgendwie ja ganz spannend, dass sie so die Initiative ergriffen hat. Und irgendwie war es schön zu hören, wie sie von der Zeit erzählt hat.
0: Das klingt sehr süß.
1: Ja, es war auch wirklich äh, ein schöner Moment, muss ich sagen. Und äh,
0: Katrin, worüber musstest du in den letzten Tagen lächeln? Ja, das hast du gestern tatsächlich mitbekommen. Wir hatten eine Sitzung, also eine Zoom-Sitzung zusammen und plötzlich saß meine Katze hier oben. Ich hatte das Fenster auf, sonst habe ich das Fenster nie auf, im ersten Stock bei meinem Arbeitszimmer und hatte entdeckt, dass ich hier im Zimmer bin und meinte rein, kommen zu können. Und ist auch nicht wieder weggegangen. Also sie hat dann irgendwann den Platz verlassen, aber darüber musste ich echt lachen. Das ist noch nie passiert. Da muss ich mal gucken, wie ich das demnächst mache. Ich muss, glaube ich, das Fenster zulassen, sonst will sie rein. Und wenn sie meine Stimme hört, das war ganz süß, ja. Darüber musste Ach, hat ich sie lächeln. gedacht, du hast sie gerufen. Ja, genau. <lacht> wenn sie meine Stimme hört, kommt sie. Das ist ganz süß, ja, genau.
1: Okay, dann die nächste Frage an dich. Was wolltest du denn als Kind werden?
0: Ja, ich wusste ja, dass die Fragen auf mich zukommen. Da habe ich eben schon drüber nachgedacht. Also ich fand pippi Langstrumpf super. Ich wollte die, wollte das aber nicht werden, aber ich fand die super. Und Sophie Scholl habe ich total verehrt. Ich habe aber tatsächlich mit zehn schon kleine Brigitten geklebt. Das fiel mir wieder ein. Das hat meine Mutter mir mal irgendwann hingelegt. Ich weiß gar nicht, wo die sind. Da habe ich wirklich schon so kleine Zeitschriften geklebt. Und ich bin ja dann im ersten Schritt habe ich ja Grafikdesign studiert. Das heißt also mit zehn <lacht> habe ich schon Kleine Layouts gemacht, anscheinend ähm, wusste ich das schon ein bisschen, ich weiß es nicht, ein bisschen verrückt, ja genau. Und du, Christina?
1: Ja, ich wollte Gärtnerin werden, was ich dann ja tatsächlich auch gemacht habe, ich habe ja meine Ausbildung als Gärtnerin gemacht und das wusste ich schon so im Grundschulalter, weil ich habe eine Freundin damals ins Buch schon reingeschrieben, es gab doch diese Freundesbücher in der Schule, da stand doch auch immer Berufswunsch drin und da stand dann Gärtnerin tatsächlich drin, habe ich auch umgesetzt.
0: Also hat geklappt. Verrückt, ne? Ja. Dass wir das so früh wissen. Und was kannst du besonders gut, Christina?
1: Ja, ich konnte ja auch über die äh, Fragen nachdenken und ich habe gedacht, ein äh, paar Dinge sind vielleicht klar. Also ich plane sehr gerne und organisiere sehr gerne. Das kann ich auch, glaube ich, gut. Ist ja auch viel Teil meines Berufs. Ich würde von mir sagen, dass ich gut zuhören kann und vielleicht noch so was Besonderes, was witzig ist, was jetzt nichts mit dem Beruflichen äh, zu tun hat. Ich würde sagen, ich bin eine gute, kreative Restekocherin, so aus Resten im Kühlschrank und
0: so besonderen Sachen was kreieren. Ich glaube, das kann ich ganz gut. Das klingt sehr lecker. Jetzt muss ich, während du geredet hast, sind natürlich bei mir schon wieder tausend andere Sachen gekommen. Ne? Also ich hatte mir auch was überlegt. Ähm, genau, das Thema Zuhören haben wir ja vom Job. Also ich glaube, ich kann sehr gut Menschen motivieren und begeistern. Äh, das ist eine Stärke. Ja. Und ähm, jetzt überlege ich gerade. Ich kann natürlich auch noch andere Sachen. Ne? <lacht> äh, ja, ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Äh, genau. Da, äh, da, da wird, die, wird, wird die Bandbreite jetzt ganz groß. Genau. Okay. Also ich glaube, ich kann gut Menschen motivieren und begeistern. Bleiben wir mal dabei. Ja.
1: Vielleicht magst du noch was mit uns teilen, was niemand
0: von dir weiß. Ja, das weiß ich nicht so richtig. Also ich, aber ich habe überlegt, eine Truppe, die ich letztens mal moderiert habe, die weiß das jetzt schon. Ähm, weil eine sich da, wir haben diese Fragen auch gestellt ne, in der Moderation. Mhm. Und dann sagte eine, ja, sie würde sehr begeistert bestimmte Serien gucken und ich musste echt so lachen und dachte, wow, die ist echt mutig. Und dann haben wir hinterher das ein bisschen zusammengefasst und dann musste ich so lachen, als ne, das Thema nochmal kam und dann habe ich mich geoutet, dass ich auch gerne Serien gucke. Vielleicht belasse ich das einfach dabei. Also da kann ich sehr gut abschalten. Ich finde so sehr einfache Serien, da muss man auch nicht mehr nachdenken. Ne? Das mache ich dann gerne mal abends, da muss ich mir auch gar keine Gedanken machen über nichts mehr. Da läuft ja mal alles wie von selber in diesen Serien. Das äh, mache ich ganz gerne Finde ich ein bisschen peinlich, aber ich mache es ganz gerne. Aber was Na, für eine nicht. Serie
1: denn? Jetzt bin ich ja neugierig.
0: <lacht> nee, die, muss ich das denn jetzt sagen? Nee, du musst gar ja. nicht. Eine, äh, einer, die ist, kommt aus dem Norden. Ich kann es ja beschreiben. Sehr schöne Stadt. Ist in Norddeutschland. <lacht> jetzt können alle mal in den <lacht> ja genau, können Tegen alle jetzt müssen, welche Serie da gibt's das auf jeden wohl Fall ist. eine schöne Soap, die okay, schon lange, lange gut. läuft. Meine Tante hört die mal in Italien. Ehrlich gesagt, ähm, Fand ich das unmöglich. Die hört die seit, äh, hört, ist Quatsch. Äh, die guckt die immer jeden Mittag, kommt die, also mittags kann ich die nicht gucken, ich guck das in einer Mediathek, ne? Und damals habe ich dann gedacht, ach, ich gucke mir mal an, was sie sich da so anguckt, ne? Und habe gedacht, was für eine peinliche Serie, und dann bin ich leider hängen geblieben. <lacht> so war das, ja. Ja, jetzt können die Leute mal gucken, genau. Guckt man, glaube ich, drauf. Ja, ach so, nächste Frage. Ähm, Christina, genau, was war es, keiner von dir?
1: Ich habe auch überlegt, ist schwierig. So manche Sachen wissen, glaube ich, zumindest wenige Leute von mir. Ich habe mir aber zwei Sachen rausgesucht. Und das eine ist, ich sammle Gipfelglückfotos. Also ich mache gerne Fotos an Berggipfeln. Besonders gerne, wenn da oben irgendwie eine Skulptur oder ein Kreuz steht. Genau, die sammle ich. Habe ich sehr gerne solche Fotos. Und was ich auch mache, hat auch mit Fotos zu tun. Wenn ich Projekte moderiere oder Veranstaltungen habe, gucke ich oft Fotos der letzten Veranstaltung an, damit ich nicht das Gleiche anziehe.
0: Ach wirklich? Da lege ich Wert
1: drauf. Ach, guck mal. Ja, sowas mache Das ist ja mache interessant.
0: Ich. ich wusste gar nicht, dass es Gipfelglückfotos gibt. Heißen die so?
1: Weiß ich nicht. Ich
0: habe die so benannt. Ich fand das, das schön. Das hört sich echt schön an. Guck mal. Ja, interessant. Ja, spannend. Okay, ähm, bin ich jetzt dran oder du mit der nächsten Frage? Nee, äh, nee ich darf dir wieder ich. eine Frage ja, okay. stellen. Ja. Die, die, die Einstiegsfrage will nee, ich. Warte mal, Stopp. ich muss jetzt unterbrechen, weil ich habe eine spontane ja. Zusatzfrage. Davon wusstest du nämlich jetzt nichts. Äh, welchen Lieblingsort nimmst du mit auf einen anderen Planeten? Welchen Lieblingsort? Ähm, mein Garten. Guck mal. Okay, und du? Ja, ich konnte mich schlecht entscheiden. Ähm, also ich, eigentlich sind es drei Orte, vier. Also eigentlich mein Bett. Es ist der wichtigste Ort. Also im, im Bett entspanne ich am besten. Ich habe gedacht, die muss ich jetzt. Das ist so, das müsste unbedingt mit. Aber ich habe auch noch meine Terrasse und das Meer. Und das fiel mir sehr schwer, mich dazwischen zu entscheiden. Aber letztendlich, glaube ich, wäre das Bett am wichtigsten.
1: Okay, Bett kann ich auch verstehen, ja? ja. Okay, das muss ja. ich
0: mal eben. Da habe ich gedacht, ich mache mal was Spontanes heute hier. So, können wir auch demnächst Sehr stellen. Gut.
1: Dann eine längere ja. Frage an äh, dich. Wie bist du denn da hingekommen, dass du jetzt das machst, was du
0: jetzt machst? Ja, ne, das, das kurz und knapp zu erzählen. Wir haben eben noch überlegt, ob wir das schon in der ersten Folge erzählt haben. Wir wussten es nicht mehr genau. Also ich glaube nicht so ausführlich, ne? Ähm, ich habe das ja eben schon erzählt, ich habe äh, Grafikdesign, also Kommunikationsdesign studiert, ähm, das auch total gerne gemacht, auch ganz gerne Grafikdesign gemacht, also genau, mache ich ja schon total lange jetzt und ähm, in, dann, wie ist das passiert? Ich muss gerade eben mal kurz überlegen, eigentlich ist es dadurch passiert und das denke ich manchmal, ob das auch nochmal mehr in die Vita müsste, dass ich tatsächlich ähm, mich selber als Bürgerin engagiert habe. Und zwar war es so, dass ich äh, hier in die Ecke gezogen bin, wo ich jetzt bin, ähm, ins Südviertel. Und es war klar, irgendwie nach ein paar Wochen das Südbad, was es hier gibt, und ich schwimme total gerne, das muss man wissen, sollte abgerissen werden. Es gab einen neuen Bäderplan von der Stadt, kann man sich ungefähr vorstellen. Ich fand das unmöglich und habe dann entschieden, da ich hier schwimmen wollte, Also ich das, äh, dass ich dachte, da muss jetzt was passieren. Und tatsächlich ist eine Riesenbewegung in die Gänge gekommen. Ich habe, glaube ich, weiß gar nicht, ich habe ein paar Leuten geschrieben, dann haben wir uns mit ein paar Leuten getroffen, da waren schon 20 Leute dabei, die auch alle das Südbad retten wollten. Das wurde eine riesige Bewegung. Wir haben dann wirklich Bürgerbegehren, nennt man das. Ne? Jetzt muss ich mal kurz auch eingereicht. Wir haben Unterschriften gesammelt. Leider ist das nicht erfolgreich gewesen, obwohl wir nur noch Stimmen hatten, weil irgendeine Formulierung nicht stimmte. Ich weiß es nicht mehr. Das ist ein Politikum geworden. Also tatsächlich wird jetzt gerade ein neues Südpad gebaut. Das ist echt spannend. Ich glaube, es ist schon 15 Jahre her. Oder, also 10, 12, ich weiß es gar nicht mehr. Ich müsste das nochmal recherchieren. Jetzt hab, darauf habe ich mich nicht vorbereitet. Und dadurch bin ich quasi ja da hingekommen, dass ich in dieses, ne, also ich habe mich quasi als Bürgerin beteiligt und habe damals in als ich da äh, auch diese Gruppen managen musste, ne, dann waren da plötzlich 15 Schwimmvereine also Vereine und Sportsvereine und da ging dann richtig die Post in den Gesprächen ab und ich saß da und habe gedacht, das geht so gar nicht, also ne, es war richtig schwierig auch in der Kommunikation und habe da ähm, moderieren, also einen Kurs zu moderieren tatsächlich belegt, weil ich dachte, ich muss das irgendwie hier anders managen. Und so ist das langsam ins Rollen gekommen. Dann habe ich mich noch in der Bildungspolitik engagiert und dann habe ich irgendwann überlegt, diese Kraft, die ich jetzt in diese Ehrenamtsprojekte gebe, könnte ich eigentlich mal wieder in mein Büro geben. Und, ja, und habe ähm, Design Thinking tatsächlich auch über die Bildungsgeschichte kennengelernt. Dann habe ich Schulen moderiert und so ist das ganz langsam entstanden. Und mein Kollege hatte sich parallel schon mit dem Thema Design Thinking damals auseinandergesetzt mit der Methode. Und dann kam das zusammen im Büro. Und dann haben wir entschieden, wir wollen damit arbeiten. Wir wollen nicht einfach nur noch ne, Projekte ausführen, sondern wir wollen erstmal gucken, macht das Sinn, wen will man eigentlich erreichen? Dann ist das ganz langsam gewachsen. Und dann, jetzt mache ich das seit zehn Jahren, habe noch eine Coaching-Ausbildung gemacht. Eine Mediationsausbildung, da habe ich euch ja kennengelernt. Also so ist das entstanden, so in der Version. Ich hoffe, das ist jetzt nachvollziehbar. Du könntest du noch erwähnen, in welcher Stadt du wohnst. Ah, ich wohne in Münster. Ja, genau. Ich habe das in Münster auf den Weg gebracht und das mit dem Südbad ist schon echt besonders. Demnächst gibt es hier wirklich ein Bad. Ich weiß gar nicht, wie die das jetzt überhaupt finanzieren mit dieser ganzen Energiegeschichte und so, ne? aber anscheinend ist das jetzt entschieden und dieses Bad entsteht. So, Christina, dein Weg.
1: Mein Weg, ja, ich ähm, habe tatsächlich eine Ausbildung als Gärtnerin gemacht, weil ich äh, ja,
0: da Freude dran
1: hatte. Meine Eltern, meine Großeltern haben zu Hause einen großen Garten gehabt, da als Kind schon immer fleißig mit gewesen und dann habe ich eine besondere Ausbildung gemacht, die hatte mir nicht den Zusatz, dass man dort noch Pflanzenfachberaterin wurde und sehr viel mit Kunden im Kontakt war, also schon in Beratungs- und Verkaufsgesprächen, habe ich schon damals gemerkt, dass mir das sehr, sehr viel Freude macht. Mir war aber eigentlich schon zu Beginn der Ausbildung klar, irgendwas willst du noch mal weitermachen. Und dann bin ich studieren gegangen, Landschaftsarchitektur in Osnabrück und äh, fand das gut und habe gedacht, ja, jetzt musst du deinen Horizont immer ein bisschen erweitern. Dann hat es mich weitergezogen in die Schweiz. Da habe ich dann statt in Regionalplanung studiert, um so ein bisschen auch noch äh, in eine größere Maßstabsebene zu kommen. Habe da nebenberuflich das gemacht, habe im Büro auch gearbeitet. Äh, und dann, wo es dann so wieder klar war, okay, irgendwann geht es zurück äh, Richtung Deutschland, Richtung Heimat, habe ich mir dann war es mir wichtig, ein Büro zu finden, die ja eher auch, ähm, ja nicht so klein-klein, sondern auch großmaßstäblicher denken, auch im Netzwerk, mit anderen Büros arbeiten. Dieses Interdisziplinäre, was damals irgendwie ganz stark im Kommen war, hat mich total angesprochen. Und dann bin ich äh, bei ISR gelandet, wo ich jetzt noch bin und dann hat sich das eigentlich auch stetig weiterentwickelt. Hab ich auch gemerkt, dass dieses Organisieren, Planen, äh, moderieren, auch ähm, sagen wir, auf der Bühne stehen. Ähm, das hat mir mal Freude gemacht. Das habe ich dann auch äh, freizeitmäßig mit Theater noch weiter ausgearbeitet und ja, so ist das entstanden. Und dann war damals, das ist ja jetzt auch schon 2011, also ein paar Jährchen her war, Bürgerbeteiligung noch eine andere Art, wie wir die jetzt machen. Und da ist man eigentlich so mit reingewachsen. Es ist ja eher von einer Bürgerinformation und Mitnehmen von Bürgern, als eher jetzt gemeinsam mit Bürgern das, was im Dialog entsteht, entstanden. Und dann habe ich wie du auch mich im Bereich Moderation fortgebildet, im Bereich Mediation unterschiedliche Ausbildungen gemacht. Und ja, ich merke einfach, dass mir das total Freude macht, äh, ja, mit unterschiedlichen Akteuren zu arbeiten, die Sag ich mal, je vielschichtiger die Sachen sind, desto spannender finde ich das. Und ähm, ja. ja, deswegen begleiten wir, ja auch beide, Katrin und ich zusammen oder auch mit dem mit den Büros, wo wir tätig sind, unterschiedliche Prozesse. Und äh, das Schöne daran, es wird eigentlich nie langweilig, äh, weil es immer unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Projekte, unterschiedliche Ziele und Aufgaben sind. Und äh, ja, genau und, die Menschen.
0: Ja. Ja, mitzunehmen und zu begeistern. Ja. Ne? Das ist, ja.
1: ja, und diese Zukunftslust, daraus ist, glaube ich, auch der Podcast entstanden und das so der Bogen. Warum sitzen wir jetzt hier gemeinsam und äh, sind weiter auf der Suche nach spannenden Sachen und mit Menschen im Austausch?
0: Genau, deswegen sitzen wir hier und gucken jetzt zurück auf sieben Folgen. Ich finde, wir, eigentlich könnten wir auch, wir müssen, man soll ja sowas auch richtig feiern. Ne? Also eigentlich müssen wir das nochmal richtig feiern, dass wir das überhaupt gemacht haben, geschafft haben dranbleiben. Ne? Also es begeistert uns ja auch immer mehr, auch äh, Leute zu finden, Interviews zu führen, auch neue Themen zu finden. Ne? Da sind wir beide auch immer, also, aber auch sehr locker. Ne? Ich finde, es läuft sehr leicht und sehr locker, ähm, dass wir Themen finden oder uns das vorschlagen und versuchen, ne, Termine klarzumachen. Manchmal ist es ein bisschen schleppend, weil manche Leute dann auch nicht können. Das passiert auch, aber ähm, wir kriegen das, glaube ich, so ganz gut hin, ne? im normalen Alltag, finde ich. Doch, das funktioniert gut und ja. äh, auch die unterschiedlichen Themen,
1: da war ja am Anfang vom Podcast auch gar nicht klar, welche Themen nehmen wir und ich glaube, wir haben eine schöne, bunte Mischung bekommen und das Schöne ist ja, dass das auch selber was mit einem macht und wir selber, denke ich, auch Dinge mitgenommen haben, die jetzt im beruflichen oder privaten Alltag auch einfach äh, mittragen und besonders schön ist ja, wenn man auch Folgen angesprochen wird, egal wo man ist oder Feedback auch bekommt oder auch neue Anregungen und Ideen, ähm, das äh, merkt man ja, dass das irgendwie, es bringt was, dass wir den Podcast gemacht haben, er wird angehört.
0: Genau, er wird angehört, genau das Feedback bekommen wir. Wir beide lernen auch total viel, finde ich auch, und nehmen auch Themen mit in unsere Arbeit. Also darüber wollten wir jetzt gleich nochmal reden. Und ich finde, wir bauen, versuchen aber auch das Feedback einzuarbeiten. Ne? Also am Anfang kam so ein bisschen, dass die ersten Themen, ne, dass Leute, die dann gar nichts damit zu tun hatten, gerne nochmal so eine, ne, mir gesagt haben: frag nochmal nach, die Sachen müssen nochmal einfacher erklärt werden. Ne? Also wir lernen ja auch beim Podcast machen, ne? dass das wichtig ist. Wir sind ja in den Themen total drin, auch mit denen, mit denen wir quatschen. Und das dann aber nochmal immer verständlich auch nach außen zu transportieren. Ne? Das ist Learning by Doing auch, ne, finde ich. Und auch spannend, dass auf Podcast-Folgen, wo ich jetzt letzte zum Beispiel, wo ich dachte, die ist ja sehr intern, ne? Für, also es ging um E-Partizipation, Quasi um unseren Job, was passierte eigentlich ne, mit den Städten und Kommunen, dass mich wirklich auch Freundinnen angesprochen haben, dass sie wirklich viel gelernt hätten. Das hatte ich gar nicht erwartet, weil ich dachte, das Thema ist jetzt wieder ein bisschen weit weg, betrifft nicht so viele Leute und dass es doch gehört wird und die Leute was lernen oder mitnehmen oder was Neues mitnehmen. Das finde ich ganz schön. Ja. Also auch die Rückmeldung. Ne? Ja. Aber vielleicht magst du mal berichten.
1: Mit dir hat ja eine Folge sehr viel gemacht. Das trägst du noch mit ja, dir das rum. Stimmt. Ich weiß sogar, dass du das Thema in einem Seminar, was du gegeben hast, ja. mit eingebaut hast.
0: Und verrückterweise ein Thema, äh, was mir ja nicht neu ist. Also da habe ich auch was gelernt. Also es ging um das Thema Radfahren ne, mit Frank. Und ich fand es super spannend, weil ich komme ja aus Münster, aus einer absoluten Fahrradstadt. Und bin es natürlich gewohnt, ich glaube, seitdem ich viel bin, Fahrrad zu fahren hier. Das ist ja, ne, da gibt es ja gar nichts anderes. Und ähm, ich mache ja viel Moderation, Perspektivwechsel und so. Und mir wurde dann im Gespräch mit Frank aber klar, und irgendwie denkt man dann trotzdem nicht drüber nach, dass wir in Münster natürlich hier so viel Rad fahren. Ne? Und woanders natürlich deutlich weniger. Ich weiß das auch, aber irgendwie bin ich trotzdem davon ausgegangen, dass die Menschen Fahrrad fahren, <lacht> so grundsätzlich. Das wurde mir dann nochmal klar, dass das nicht so ist. Ähm, kleines Beispiel, da habe ich gedacht, genau, die Anekdote muss ich erzählen. Also wir sind wirklich, da war ich sieben oder acht mit meinem Vater, der war, ne, genau, wir sind halt Fahrrad, ne, Fahrrad gefahren, nach äh, Enschede tatsächlich, hin und zurück an einem Tag. Mir glaubt das immer keiner, wenn ich das erzähle. Es war aber so, bestätigt auch mein Vater. Also <lacht> wo ich so denke, ich weiß gar nicht, wie wir das geschafft haben in dem Alter. Ich auf so einem ganz kleinen Hollandrad. Ähm, und in Münster fahren wir einfach Fahrrad. So ist das. Und als wir mit Frank geredet haben, hat er auch nochmal gesagt, also selbst Münster ist keine ausgewiesene Fahrradstadt, wo er auch Recht hat. Also wir haben ja auch die normalen Fahrradwege, wir haben jetzt vielleicht ein, zwei Fahrradstraßen schon. Wahrscheinlich ist auch schon mehr los, weil ich kümmere mich da auch nicht so drum. Und es sind sicherlich bessere Voraussetzungen als in Düsseldorf. Und da habe ich jetzt den Bogen. Ich habe nämlich in Düsseldorf, genau, ein Design Thinking, Bildungsurlaub gegeben und habe tatsächlich das erste Mal das Thema reingenommen, wie kriegen wir die Menschen aufs Rad. Und die Gruppe hat das dann auch gewählt und haben wir dazu gearbeitet. Und das war total beeindruckend, weil wir uns natürlich die ganze Zeit mit Fahrrädern auseinandergesetzt haben. Und was gibt es eigentlich und was brauchen die Leute und wie kriegen wir die ne, überhaupt dahin? Und ähm, ich dann immer durch Düsseldorf gefahren bin, wenn ich dahin musste. Mit dem, ich war im Auto und auch dachte, ey, in Düsseldorf könnte ich gar nicht Fahrrad fahren. Ne? Es hören ja die Fahrradwege auch mittendrin auf. Ich würde ja bekloppt, habe ich gedacht. Ne? Also mir wurde dann nochmal klar, welche ne, in Münster gibt es immerhin durchgehende Fahrradwege. Also da Oder ich weiß die Wege. Das war ein sehr spannendes Seminar und ähm, mich treibt es seitdem um, dass ich so denke, dieses Thema müsste eigentlich nochmal größer platziert werden, weil ich glaube, da ist Potenzial drin, die Menschen mehr aufs Rad zu bringen, gerade ne, wenn, wenn wir uns das Thema Mobilität angucken und was da alles total schleppend läuft und auch nicht funktioniert. Ich könnte jetzt auch noch das Thema Bahnfahren damit reinnehmen, wieso ich ungern Bahn fahre und was ich alles bräuchte. Aber man könnte ja schon mal mit dem Fahrradfahren beginnen, weil das, Könnten viele nutzen, ne? also auch, ist auch leicht zugänglich. E-Mobilität macht vielleicht noch mehr Spaß. Ich muss jetzt zugeben, ich fahre mittlerweile sehr viel mit meinem E-Bike. Das habe ich aber geerbt, also vererbt bekommen von meiner Mutter. Da habe ich Glück gehabt und ich finde es super. Also ich muss es echt sagen und ähm, ich glaube, dass man viele Strecken so auch bewältigen können und die Leute auch Spaß hätten, wenn die so ein, ja, so ein, Fahrrad hätten damit fahren können. Und da bin ich mir zugange genau. Und ich würde da gerne irgendwie nochmal ein bisschen was in Bewegung bringen. Ich habe da auch schon so, ne, bin mit Projekten auch schon innerlich zu Gange. Also ich muss mal gucken. Christina musste auch mitmachen dann, könnte mitmachen. Ich weiß es noch nicht. Ich würde gerne da ähm, nochmal mehr anbieten oder da nochmal einen anderen Schwerpunkt setzen. Ja, das hat das, das beschäftigt mich sehr seitdem. Das finde ich auch ganz interessant. Hätte ich nicht gedacht, dass mich das so. Einholt das Thema nochmal. Das zu mir. Christina, du hast auch ein Thema, ne?
1: Ja, ich habe äh, tatsächlich äh, das Thema KI nach der Folge mit Bingi äh, sehr mitgenommen und überlegt, wie wir das im Büro auch weiter einsetzen können, was wir auch schon machen. Also mit den äh, typischen Tools, die es da so gibt. Mittlerweile nutze ich das auch noch mehr als vorher schon das heißt Protokolle, Texte schreiben als Unterstützung ähm, dafür und äh, wir haben jetzt mit Billy demnächst auch zwei Workshops dazu nochmal zur Bild- und Texterstellung und wie wir uns auch eigene Bibliotheken anlegen können im Büro, um das weiter voranzutreiben. Also ich verfolge das Thema intensiv und war letzte Woche auch noch in einem Workshop, wo es darum ging, Bürgerbeteiligung und KI, wie kann man... Ähm, die KI auch dafür einsetzen, für Auswertung von Rückmeldungen oder auch bei Stakeholder-Analysen und diesen ganzen Themen. Also man muss das, glaube ich, testen und probieren. Da wurde aber auch ganz klar gesagt, eins zu eins kann man die Sachen nicht übernehmen, sondern muss immer noch nochmal draufschauen, weil je nachdem wenn man mit ChatGPT arbeitet, die ja auch ähm, Daten von, glaube ich, 2021 ähm, nur haben und die letzten beiden Jahre nicht mehr drin, also die sind nicht ganz up to date. Aber ja, ich glaube, man muss, muss damit äh, warm werden und einfach austesten und gucken, wie kann man es gut einsetzen und wie kann es gut im, im Alltag oder Arbeitsalltag, im Job, bei Methoden oder wie auch immer unterstützen. Man kann sich ja sogar Methoden von der vorschlagen lassen, Präsentationsabläufe, also alles Mögliche und manchmal braucht man ja auch nur so einen Anstoß, so einen Anpack. Manchmal ist so der Beginn eines Textes ja der schwierigste und wenn man dann schon mal einen hat als Vorlage, den zu verwenden, weiter dran rumzufallen, ist ja manchmal auch schon gut. Also da muss man einfach machen. Manchmal dauert dann äh, am Anfang länger, aber dann kann man in der Zwischenzeit, wenn ChatGPD die
0: Antwort schreibt, ja auch noch was anderes machen. Genau, das, also ich habe ein ich glaube, du bist jetzt intensiver dabei als ich. Ich habe das auch ein bisschen ausprobiert, auch mit Methoden und finde das enorm, was geliefert wird. Also manchmal kommt dann wieder was viel Ähnliches, aber wenn man mal was sucht ne, oder denkt, wie kann ich das am besten umsetzen, das reinzugeben. Und wichtig ist aber trotzdem, das habe ich auch festgestellt, dass ich weiß, wie es grundsätzlich funktioniert und ich ist in der Moderation. Ne, weil manchmal wird das dann so rudimentär oder nur so erklärt, wo ich denke, wenn ich jetzt nicht wüsste, was sie meint, ne, also dann wird es schwierig. Also dann man muss schon ein bisschen Kenntnis haben, auch von der Materie, ne? wenn man da reingeht, finde ich. Also ne. das brauch, ich brauche Bas, brauch schon Basiswissen und einen Umgang damit. Um Und das bereichert dann quasi durch Impulse, so sehe ich das auch. Oder wenn man Slogans entwickeln wird, will, das finde ich auch ganz spannend, da ist man ja manchmal ein bisschen festgefahren, auch mit, der, ne, mit dem Formulierung und äh, das, das ist echt hilfreich. Dann kommen plötzlich ganz andere Sachen, wo man denkt, ah ja, dann ne, könnte ich das und das zusammensetzen. Das ist also guter Sparringspartner. Ne? So, ähm, ja, ja, man kann sich
1: ja auch ganz witzig, ne? man kann sich ja auch Rezepte schreiben ja. lassen oder äh, wenn man nicht weiß, was man verschenken soll, macht er einem Geschenkvorschläge. Ja. Ne? Dann sagt er, erzähl ein bisschen was
0: über den, an den du schenken möchtest und dann... Ach, guck mal, das, das ist auch das eine coole Idee. Ich ja. da bin ich noch gar nicht. Genau, also ich ähm, müsste vielleicht nochmal wieder mehr, ich bin schon wieder ein bisschen weg davon, also nicht weg, ich weiß, dass es ja total wichtig ist. Und wir werden uns damit auch nochmal sehr beschäftigen. Mich würde nochmal interessieren, genau, wie man es in die Beteiligung nochmal mehr mit reinnehmen kann. Ich glaube, das wird ein Riesenthema werden. Und generell für alle Gebiete, das finde ich äh, genau, ist so, wird uns begleiten und wird Normalität werden, ne? Genau.
1: Ja, also ich glaube, dieses gerade KI und Bilderstellung äh, war letzte Woche auf dem Workshop, wurde dann auch erzählt, das fand ich sehr spannend, da haben die mit Jugendlichen und KI Bilder von deren Zukunftsvisionen erstellt und das finde ich ja gut, weil das nochmal irgendwie so ein anderer Anpack ist, vielleicht mit diesem Digitalen, die Jugendlichen nochmal so ein bisschen, äh, ja vielleicht äh, das nochmal besonders macht, vielleicht äh,
0: reizt die das ja auch damit zu wirken. Sehr gute Idee, guck mal. Ja, genau, da haben die bestimmt Lust zu. Auch da gerade mit sowas dann sich aus. Genau, mit so einer Hilfe. Super. Ja, sehr spannend. Genau. Also, es bewegt uns. Das sind jetzt auch nicht die einzigen Themen. Nämlich hat das Thema Essen der Zukunft auch total bewegt. Ich habe übrigens tatsächlich den Käsekuchen meiner Mutter danach gebacken. <lacht> Hatte ich schon total lange nicht mehr gebacken. Da habe ich gedacht, den muss ich jetzt zu Geburtstag backen. Das steht jetzt irgendwie an. Das äh, hat mich auch sehr bewegt. Und äh, immer so kleine Dinge, äh, die zwischendurch kamen, fand ich immer sehr spannend. Ja, man kriegt selber nochmal so Impulse und guckt nochmal anders drauf. Das finde ich äh, ganz schön, weil wir müssen ja auch eintauchen in die Themen. Ne? Also es ist ja so, dass wir uns dann auch damit beschäftigen und nochmal anders hingucken. Ähm und auch nochmal andere Perspektiven mitnehmen. Das finde ich echt ganz ja. cool. Ne?
1: Vielleicht erzählen wir, was demnächst nochmal so ansteht. Also wir ja. machen tatsächlich selber noch beide eine Fortbildung. Äh, werden eine Woche nach Wien reisen. Sind fünf Tage auf der Fortbildung zum Future Manager. Also werden uns yes. weiter mit
0: Zukunft beschäftigen. Da freuen wir uns schon drauf. Also ihr müsst uns buchen dann natürlich danach. <lacht> genau, da freuen wir uns schon total drauf. In Wien mit dem Zukunftsinstitut. Das finden genau passen, Ja. sehr passend. Und genau. ähm, dann werden wir
1: äh, an Folgen, wir haben noch nicht alles fix, aber vielleicht mal so ein paar Themen in den Raum geworfen, wo wir uns auf jeden Fall noch zu austauschen wollen. Das ist einmal Thema Inklusion, Älterwerden, Mindset und Coaching. Wir haben einen ganz spannenden Zukunftsprozess zusammen begleitet, den wir euch gerne mit dem Bürgermeister vorstellen wollen. Sind wir noch auf Terminfindung, dann gibt es noch die nächsten Folgen werden zu Nachhaltigkeit sein in Bezug auf mhm. Mode und äh,
0: Journalismus der Zukunft. Genau, und wir wollen auf jeden Fall, also wir haben schon Kontakt, aber ich muss den nochmal wieder auffrischen, die Schäferin auf Sylt besuchen. Das, ne, das haben wir also, genau, die auch sich schon zurückgemeldet haben und mal gucken, was da vor Ort los ist und ähm, warum die Zukunft die ne, eine Schäferin braucht und die Schafe. Ja, das haben wir alles noch vor. Also wir haben auf jeden Fall, glaube ich, acht Themen, die schon quasi in der Umsetzung wieder sind, ähm, oder zehn. Ich weiß, ich, manchmal verliere ich auch den Überblick. Ich bin jetzt mal ehrlich, weil immer so neue Sachen reinflattern, wo ich denke, ach, das ist noch spannend und das könnten wir auch noch machen. Wir haben mehr Ideen, als ja. wir Folgen machen, aber wir machen ja weiter. Genau. Permanent kommt einem was entgegen, geflattert und äh, ist auch immer ganz spannend, ja. Und ja, ähm, das war's jetzt eigentlich schon, ne? Der genau. Ausblick. Das war's. Ausblick.
1: Fast schon, genau. Du darfst ja. am Ende natürlich noch einen Zukunftsimpuls oder einen Zukunftstipp Stimmt, das ich
0: vergessen. abgeben. Ähm, ja. Also, ich glaube, ich habe zwei. Man sollte immer seine Vision irgendwie klar haben, finde ich, fürs nächste Jahr oder für die nächsten zwei Jahre. Das ist sehr hilfreich, finde ich, um in die Zukunft ne? zu gucken, sich zukünftig aufzustellen. Und wir haben ja eben noch ein bisschen gequatscht. Ich glaube, den Moment, im Moment sein ist total wichtig. Also den Moment wirklich mitzubekommen und im Moment zu sein und den Moment zu genießen. Das würde ich jetzt auch nochmal mitgeben. Sehr schön.
1: Christina? Ich gebe auch noch einen Tipp ja, ab. Genau. Ja. Ich schließe den Bogen wieder vom Anfang, wo ich mit angefangen habe und zwar der Austausch okay. unter Generation, also wirklich mit den Eltern, den Großeltern, Freunden, Bekannten, also wir haben ja selbst auch einen Generationenunterschied fast, Katrin und ich, ja. ähm, da okay. miteinander in Austausch zu sein und sich gut zuzuhören, das ist total spannend, weil sonst gehen irgendwann Dinge verloren, glaube ich auch, was natürlich auch sehr schade ist, wenn man Dinge nicht mehr weiß oder welche Menschen auch Fotos sind oder sowas. Das ist, glaube ich, wichtig, dann zuzuhören und vielleicht auch mal aufzuschreiben und ähm, jetzt im Moment finde ich auch gut, äh, viel draußen zu sein und Natur und Umwelt zu beobachten. Und ja, vielleicht schwingt euch mal aufs Rad
0: an einem schönen Wochenende und genießt den Sommer, würde Genau, ich sagen. aber aufs Rad. Und äh, wir freuen uns auf die weiteren Folgen. Und wir freuen uns auch darauf, wenn ihr Tipps habt. Also das geben wir gerne noch mal rein. Wir suchen ja auch gute Tipps noch, spannende Projekte was auch immer ihr wisst oder uns mitgeben könnt. Ihr könnt uns ja quasi kontaktieren, da steht immer alles unter dem Podcast. Ja, und ähm, das war's jetzt, glaube ich, Christina, ne? Das war's, bis zur nächsten Folge. Auf die nächsten Folgen. Klar. Wir müssen das nochmal ein bisschen feiern, ne? Also wenn wir uns live treffen. Ne? Genau, schnell ein Fläschchen kalt. Bis genau. demnächst. Tschüss. Yes. <lacht> bis bald, ne? Ciao. Das war Zukunftslust. Wenn euch der Podcast gefallen hat, hinterlasst gerne eine Bewertung oder folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Ihr kennt auch spannende Zukunftsprojekte? Dann schreibt uns doch. Wie ihr uns erreicht, findet ihr in den Show Notes.